0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహావిష్ణు పురాణము ముప్పై మూడవ భాగము జగన్నాథ పూర్వం ఉత్కళదేశాన్ని ప్రజానురంజకంగా పరిపాలించిన ఇంద్రజుమున మహారాజు బుద్ధరూపుడైన శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రతిమను ప్రతిష్ఠింపనించి అందుకు దేవాలయము కావలేనని యోచిస్తుండగా దేవతలు విశ్వకర్మను పిలిచి ఒక రాత్రిలో దేవాలయమును నిర్మింపజేశారు ఆ దేవాలయంలో ఇంద్రజుమునుడు బుద్ధమూర్తిని ప్రతిష్ఠించాడు కానీ దానిమీద చక్రం లేకపోవడంతో విచారించి అది తయారయ్యేదాకా నిరాహారుడై కటిక మీద పడుకుంటానని ప్రతిజ్ఞ పూనాడు ఇలా ఉండగా ఒకరోజు రాత్రి శ్రీమన్నారాయణుడు బ్రాహ్మణ రూపంలో కళలో కనిపించి ఇలా చెప్పాడు రాజా ఎందుకు విచారిస్తావు దేవాలయం నిర్మించినప్పుడు ఆ నీలగిరిలో నున్న సర్పం ఆ రాత్రి అక్కడి నుంచి పారిపోతూ సముద్ర తీర ప్రాంతంలో చనిపోయింది దాని మణి అక్కడ పడి ఉంది దానిని తెప్పిస్తే చక్రం తయారవుతుంది ఆ చక్రాన్ని ఆలయ శిఖరాన్న నెలకొల్పితే దేవాలయం పూర్తవుతుంది విచారించవద్దు మర్నాడు ఉదయం రాజు ద్విజకర్మ నిర్వర్తించి కొంత పరివారంతో సముద్ర తీరానికి వెళ్ళి వెతకగా మణి కనిపించింది అది నీలవర్ణంలో విరిసిపోతున్నది దానిని తీసుకుందామని ప్రయత్నించగా ఎత్తలేకపోయారు పలువురు ప్రయత్నించి పైకెత్తలేకపోయారు ఏం చేయాలో పాలుపోక రాజు శ్రీహరిని ధ్యానించాడు అప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణ బ్రహ్మచారి వచ్చి తాను దాని మీద కూర్చుంటే అది నడిచిపోతుందని చెప్పాడు ఆ మణి మీద ఒక పట్టు వస్త్రం వేసి అతన్ని కూర్చోమన్నారు అతడు కూర్చోగానే మణి దానంతటదే కదలిపోతూ దేవాలయం వద్దకు వచ్చింది చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోయారు అక్కడ మణి దానిపై కూర్చున్న బ్రహ్మచారి అదృశ్యులైనారు జరిగింది చూసి రాజు ఖిన్నుడై నిరాహారిగా దర్భశయ్యపై పడుకుని దుఃఖించసాగాడు ఆ రాత్రి శ్రీమన్నారాయణుడు కనిపించి రాజుతో ఇలా చెప్పాడు రాజా కలతచందకు తెల్లవారేసరికి చక్రం తయారై ఉంటుంది దానిని రేపు ప్రతిష్ఠించడానికి సంసిద్ధంగా ఉండు ఆ మాటలు విని రాజు పరమానంద భరితుడై వెంటనే మంత్రులను రావించి తగిన ఏర్పాట్లతో దేవాలయం వద్దకు వెళ్లగా సింహద్వారం వద్ద చక్రం చేతబుచ్చుకొని దానిని ప్రతిష్ఠించడానికి పనివాడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు భేరీ మృదంగాది వాద్యాలు శంఖనాదాలు లోగుతుండగా రాజు చక్రాన్ని ఆలయ శిఖరాన్ని ప్రతిష్ఠించి గొప్ప ఉత్సవం జరిపించాడు ఇదే నీలమణి చక్రం ఉదంతం అది ఇప్పటికీ ఉంది పూర్వం శ్రీమన్నారాయణుడు బుద్ధావతారాన్ని దాల్చి ఉప్పు సముద్రానికి ఉత్తరానగల నీలాద్రి పర్వతంపై స్థిరనివాసం ఏర్పరుచుకున్నాడు కనుక దానికి రెండవ వైకుంఠమని పేరు వచ్చింది అన్ని తీర్థాలలో క్షేత్రాలలో అది ప్రధానమైనది దాని మహిమను వర్ణించడానికి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగైన అలవి కాదు పురుషులందరిలోనూ శ్రీహరి ఉత్తముడు కనుక ఆయన అక్కడ వాసం చేయటంతో దానికి పురుషోత్తమ క్షేత్రమని పేరు ఏర్పడింది అక్కడ శ్రీహరి కోసం లక్ష్మీదేవి స్వయంగా వండి ఆయన ఆరగించగా మిగిలిన శేషాన్నం ప్రసాదం అనబడుతుంది ఆ ప్రసాదాన్ని జాతి మత భేదాలు మైలా మడి విచక్షణ లేకుండా అందరూ భుజిస్తారు అలా చేయడం దోషంగా ఎవరూ పరిగణించరు ఈ ఆచారం ఆ క్షేత్రంలో తప్ప భారతదేశంలో మరెక్కడా పాటించడం లేదు అక్కడి దేవాలయాన్ని స్వయంగా విశ్వకర్మ నిర్మించాడు దానిలో బలభద్ర సుభద్ర సహితుడై శ్రీ బుద్ధదేవుడు శ్రీ జగన్నాథుడనే పేరుతో వెలసి ఉన్నాడు అక్కడి తీర్థాలలో మార్కండేయం ఇంద్రజుమ్నం రోహిణీకుండం సముద్రం శ్వేతకుండం అనే ఐదు తీర్థాలు ప్రధానమైనవి ఈ ఐదు తీర్థాలలో స్నానం చేసి పైన పేర్కొన్న త్రిమూర్తులను పూజించి పిదప లక్ష్మిని విమలాదేవిని దర్శించుకుని వటవృక్షాన్ని మార్కండేయుని మాధవుని యముని హనుమంతుని పాతాళేశ్వరుని వినాయకుని దేవాలయాలకు పోయి దర్శించుకోవాలి సముద్ర తీరాన తీర్థశ్రాద్ధం చేయాలి ఇలా యాత్ర చేసేవారు ఈ సంసారంలో తిరిగి జన్మనుందక వైకుంఠం చేరి మోక్షం పొందుతారు బ్రహ్మాది దేవతలు కూడా శ్రీ జగన్నాథుని దర్శనార్థం పోతారు ఇక్కడ సదా నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా ఉంటుంది పన్నెండు నెలల్లోనూ పదమూడు యాత్రలు జరుగుతుండడమే ఇందుకు కారణం చైత్రమాసంలో వారుని యాత్ర వైశాఖంలో చందనయాత్ర జ్యేష్ఠమాసంలో అభిషేకం ఆషాఢంలో రథయాత్ర కార్తీకంలో దామోదర యాత్ర మాఘమాసంలో మకరయాత్ర ముఖ్యమైనవి రథయాత్రలలో రథం మీద ఉన్న బలభద్రస్వామిని దర్శించే గొడ్రాలికి తప్పక సంతానం కలుగుతుంది పుష్యమాసంలో అభీష్టకం మార్గశిరంలో ఓఢణ షష్ఠి యాత్రలు అవుతాయి అన్నింటిలో రథయాత్ర అతి శ్రేష్టమైనది ఫాల్గుణ మాసంలో ఢోలోత్సవం జరుగుతుంది ఈ క్షేత్రమహిమ ఎంత చెప్పినా తరగదు ఆ స్థలంలో చేసిన దానం ధర్మం మొదలైనవి కోటి రెట్లు అధికరించి ఫలం ఇస్తుంది దీనినే జగన్నాథక్షే జగన్నాథక్షేత్రము అంటారు ఈ దేవాలయం మీద ఉన్న చక్రమహిమ నారద పురాణంలో పేర్కొనబడి ఉంది ఈ క్షేత్రంలో పూర్వం ఒకప్పుడు ధర్మతత్వడనే శూద్రుడు వసిస్తూ ఉండేవాడు అతడికొక కుమారుడు ఉండేవాడు అతడి పేరు ద్విజ్ఞుడు ఈ ద్విజ్ఞుడు నాస్తికుడై దేవబ్రాహ్మణులను నిందించడం పరస్ పరధనాలను అపహరించడం కళ్ళు త్రాగడం గోమాంసం భక్షించడం ఇళ్లలో చొరపడి దారులు కాచి దోపిడీ చేయడం శ్రీహత్య శిశుహత్య మొదలైన దురాచారాలకు పాల్పడి పరమదుష్టుడుగా జీవిస్తున్నాడు తల్లిదండ్రులు మిత్రులు బంధువులు ఎన్ని విధాల బోధించిన ఇతగాడు తన దుర్మార్గాలను మానుకోలేదు ఇలా ఉండగా ఒకనాడు వీడు రాజభటులకు పట్టుబడి రాజసభకు కొనిరాబడ్డాడు రాజు ఇతని నానా రకాల శిక్షలకు గురిచేసి చివరకు దేశ బహిష్కరణ చేశాడు అది మొదలు ఈ ద్విజ్ఞుడు పట్టణాలలో ఉండక అడవి మార్గాలలో కాచి ఉండి ఆ దారిన పోయే వారిని దోచుకుంటూ కొన్ని సందర్భాలలో వారిని చంపటం కూడా చేస్తూ రాసాగాడు ఇలా నీచాతినీచంగా జీవనయాత్ర సాగిస్తూ ద్విజ్ఞుడు ఒక మహాపర్వదినాన అనేక మంది జనులు సముద్రంలో స్నానం చేయబోగా తనూ సముద్రతీరం చేరాడు అక్కడ స్నానం చేస్తున్న జనులు పలు రకాలైన పదార్థాలను దానం చేయడం వీడు చూశాడు తాను తినే ఏదైనా ఒక ఆహార పదార్థాన్ని దానం చేసి ఆ పదార్థాన్ని ఇక తమ జీవితకాలంలో తినక విడిచిపెట్టడం ఆనవాయితీ అక్కడికి పోయిన వారిలో ఒకడు మామిడి పండు శ్రీహరి ప్రీత్యం బ్రాహ్మణుడికి దానం చేశాను కనుక ఇక జన్మలో మామిడి పండు ముట్టను అంటున్నాడు మరొకడు నేను అరటిపండు విడిచిపెట్టానని ఇంకొకడు పనస పండు విడిచిపెట్టానని అనడం ద్విజ్ఞుడు విన్నాడు వెంటనే తను తను సముద్రంలో స్నానం చేసి తనకెప్పుడూ లభించని వస్తువు తాను విడిచిపెట్టదలచి కాసేపు యోచించగా బెల్లం తనకు లభించదని తెలుసుకున్నాడు బెల్లాన్ని విడిచిపెడితే ఇక తాను పంచదారనే తినవచ్చునని ఎంచి బెల్లం దానమిచ్చాడు ఇక మీదట బెల్లం లభించినా తినకూడదని అతడు నిశ్చయించుకొని తన స్థావరమైన అడవికి వెళ్ళిపోయాడు కొంతకాలం గడిచాక ఒకరోజు బండిలో బెల్లం వేసుకుని సంతలో విక్రయించడానికి ఒక కాపు అడవి మార్గంలో వెళ్లసాగాడు అప్పుడు ఆ చోరుడు ఆ బండిని అటకాయించి ఆ కాపును చంపి పిలప బండిని బెల్లంతో సహా ఒక బ్రాహ్మణుడికి దానం చేశాడు ఈ సంఘటన జరిగిన కొద్ది కాలానికి వాడు ఒక ధనికుడి ఇంట్లో కన్నం వేయగా అతడి సేవకులు వీణ్ణి పట్టుకుని చితకతన్ని చంపేశారు ఇలా మరణించిన దుజ్ఞుణ్ణి యమకింకరులు పాశాలతో బంధించి హింసిస్తూ తీసుకువెడుతూ ఉండగా మార్గమధ్యంలో విష్ణుదూతలు వచ్చి వీణ్ణి ఆ యమకింకరుల వారి నుండి రక్షించి తిన్నగా దివ్య విమానంపై వైకుంఠానికి చేర్చారు పిదప ఈ చోరుణ్ణి శ్రీహరి సమక్షంలోకి తీసుకువెళ్లారు కరుణాంతరంగుడైన శ్రీమన్నారాయణుడు అతడికి మోక్షం ప్రసాదించి శాశ్వత వైకుంఠవాసిగా చేశాడు గయాశ్రాద్ధఫలం పూర్వపుణ్యఫలం ఉన్నవారు గైకు వెళ్లి శ్రాద్ధం పెడతారు వారికి కోటి పుణ్యాలు కలుగుతాయి దాని ఫలం అంతా ఇంతా అని చెప్పలేము గయాశ్రాద్ధం యథావిధిగా నిర్వర్తించిన వ్యక్తి పితరులు వ్యక్తి పితరులు వైకుంఠ ప్రాప్తి పొందుతారు గైలో ఎవరి పేర పిండ ప్రదానం జరుగుతుందో వారందరూ మోక్షాన్ని పొందుతారండంలో సందేహం ఏమాత్రం లేదు ఇందుకు దృష్టాంతంగా ఒక ప్రాచీన ఇతిహాసం ఉంది పూర్వం ఒకప్పుడు కన్యాకుబ్జ దేశంలో చిత్రధరుడనే పేద బ్రాహ్మణుడు ఒకడుండేవాడు అతడి భార్య పేరు చిత్రసేన వారిద్దరూ మహాపాపులు వారన్నరించిన పాపాలు ఎంత లెక్కించినా తరగవు వారిద్దరిలో చిత్రధరుడు మహావ్యాధిచే పీడింపబడి ముందుగా మరణించాడు అప్పుడు యమహటులు అతగాణ్ణి పాశాలతో కట్టి కొట్టి నానాబాధలో పెడుతూ లాక్కుపోయి యముడి ముందు నిలబెట్టారు ఇతడి పాపాలను లెక్కగట్టమని చిత్రగుప్తుణ్ణి ఆజ్ఞాపించాడు యముడు చిత్రగుప్తుడు ఆ క్షణంలో ఈ పేద బ్రాహ్మణుడి పాపాలను లెక్కించి ఇలా అన్నాడు ఓ బ్రహ్మదే ఓ ధర్మదేవా ఇతడు పాపమే గాని మచ్చుకైనా ఒక్క పుణ్యము చేసి ఎరగడు అది విని ఇతగాణ్ణి కుంభీపాకంలో పడవేయమని యమధర్మరాజు ఆజ్ఞాపించాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు యముడి ఆజ్ఞను ఆలకించి వణికిపోతూ భోరున ఏడవసాగాడు అతడి ఏడుపు చూసి చిత్రగుప్తుడు కనికరించి అతడితో ఇలా అన్నాడు ఓయి ఏడవకు నీవు ఎక్కువ కాలం ఈ నరకంలో ఉండబోవు త్వరలోనే నీకు విముక్తి కలగనున్నది నీ కుమారులలో ఒకడు కొద్ది కాలంలోనే నీ పేర గైలో శ్రాద్ధం చేస్తాడు ఆ మాటలు మంటలెత్తుతున్న శరీరానికి గంధం అలదినట్లుగా అతడికి తోచి సంతోషించాడు ఇలా కొంతకాలం గడిచాక ఆ చిత్రధరుడి కుమారుల్లో ఒకడు పన్నెండేళ్లవాడు ఒకనాడు తన స్నేహితులతో ఆటపాటల్లో మునిగిపోయి భోజనానికి కూడా ఇంటికి రాలేదు తరువాత బాగా ఆలస్యంగా ఇంటికి వచ్చిన ఆ కుమారుణ్ణి తల్లి నానా చివాట్లు పెట్టి దేహశుద్ధి చేసింది దానితో వాడు విసిగిపోయి వైరాగ్యం జనించగా తక్షణమే ఇల్లు గ్రామం దేశం విడిచి తీర్థయాత్రలకు పోయాడు అనేక పుణ్యక్షేత్రాలు తీర్థాలు దర్శించి సేవిస్తూ ప్రయాగను చేరుకొని గంగలో స్నానం చేసి శుచియ్ మాధవమూర్తిని సేవించాడు కిరప అతడు గయకు వెళ్లి తన పితృలకు యథావిధిగా శ్రాద్ధకర్మ నిర్వర్తించాడు ఈ గయాశ్రాద్ధ ఫలం చేత అతడి పిత్రులందరూ నరకలోకభాసుల నుండి విముక్తులై విష్ణుపదం చేరుకొని ముక్తులయ్యారు అశ్వార్థ మహత్యం పాపాలను నశింపజేసి వారిని ఉద్ధరించడానికి మహావిష్ణువు వైకుంఠం నుండి వచ్చి భూలోకంలో వృక్ష రూపాన్ని దాల్చాడు కనుక అశ్వత్థాన్ని దర్శించిన పూజించిన ప్రదక్షిణ చేసి నీరు పోసిన మహావిష్ణువును ప్రత్యక్షంగా సేవించిన ఫలం పొందుతారు వారు చేసిన समस्त పాపాలు ప్రక్షాళనమవుతాయి అనుత్యం రావి చెట్లకు నీళ్లు పోసి పూజించి దర్శించేవారు చతుర్వర్గఫలం అంటే ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు తప్పక పొందుతారు ఆ చెట్టు మొదట్లో వేదిక కట్టించిన వారికి అన్ని పాపాలు నశిస్తాయి ఆశ్వస్థంలో శ్రీహరి సర్వదా వాసం చేస్తూ ఉంటాడు ఇందుకు దృష్టాంతంగా పురాతని తిహాసం ఒకటింది పూర్వం త్రేతాయుగంలో సౌరాష్ట్ర దేశాన ధనంజయుడనే బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు అతడి భార్య పేరు సుశీల ఆ దంపతులిద్దరూ బహుపుణ్యాత్ములు దైవభక్తిపరాయణులు సర్వదా శ్రీహరినే ధ్యానిస్తూ ఉండేవారు వారు కడుపేదలైనప్పటికీ అతిథి అభ్యాగతులను తమ శక్తి మేరకు సేవించేవారు ఆ బ్రాహ్మణుడు భిక్షాటనతో జీవయాత్ర సాగించేవాడు ఏ కారణంగానైనా అతడు ఒకరోజు భిక్షాటనకు పోలేకపోతే ఆ రోజు వారు పస్తూ ఉండేవారు కానీ వేరే జీవనోపాధి ఉండేది కాదు చలికాలంలో వారికి అనువైన దుస్తులు లేనందున ధనంజయుడు అడవిలోకి వెళ్ళి కట్టెలు కొట్టి తెచ్చుకొని రాత్రి నెగడు వేసుకొని దాని దరిన కూర్చుని చలి కాచుకునేవారు ఇలా ఉండగా ఒకరోజు చలికాలంలో భిక్షాటన చేసి ఆలస్యంగా రావడంతో కట్టెలకై అడవికి పోవడానికి సమయం చిక్కలేదు పైగా ఆ రోజు చలి ఎక్కువగా వేస్తోంది కట్టెలు లుప్తమైనందున పెరట్లోని రావి చెట్టు వద్దకెళ్ళి దాని దానికిన్న ఎండు కొమ్మనొకదాన్ని గొడ్డలితో కొట్టాడు ఆ కొమ్మ నేల మీద పడింది కొమ్మ పడగానే దానిలో నుండి శ్రీమన్నారాయణుడు శంఖచక్ర గదాపద్మాలను నాలుగు హస్తాల్లోనూ ధరించి బయటకు వచ్చి అతడి ముందు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అయితే శ్రీహరి శరీరం నుండి రక్తం శ్రవిస్తోంది ఆ దృశ్యం చూసి సంభ్రమాశ్చర్యాలతో నోటమాట రాక గొడ్డలి కిందకి జార విడిచి శ్రీహరి పాదాలపై పడిపోయాడు పిరప తేరుకొని శ్రీహరిని పరిపరి విధాలా ఇలా ప్రార్థించాడు ఓ మాధవ శ్రీహరి జనార్దన వాసుదేవ జగదీశ్వర అనాది మీకు శత్రుమిత్ర భేదాలు లేవు తమరే కదా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులనే మూడు స్వరూపాలై సృష్టి స్థితి లయాలను గావించేవారు మీరు ఎవరితో యుద్ధం చేస్తూ ఇలా దయచేశారు ఎవరి ఆయుధాలు మేము గాయపరచవు కదా మీకంటే బలవంతులు ఎవరు ఉన్నారు మీ శరీరం నుండి ఇలా రక్తం స్రవించడానికి గల కారణం ఏమిటి ఆ మాటలు విని మహావిష్ణువు ఇలా అన్నాడు ఓ భక్త శిఖామణి ధనంజయ నన్ను కొట్టగలవారెవరు ఘోర రాక్షసులను క్షణాల్లో సంహరించాను నా భక్తులు తప్ప నన్ను శిక్షించేవారెవరున్నారు నా భక్తులు నన్ను ఎన్ని బాధలు పెట్టినా సహిస్తాను ఈ అశ్రద్ధ వృక్షాన్ని గొడ్డలితో కొట్టడం వల్ల నా దేహం నుండి రక్తం స్రవిస్తోంది ఆ వృక్షమే నేను కదా ఆ మాటలు విని ధనంజయుడు నిశ్చేర్షుడై నేలపై కూలిపోయాడు అప్పుడు శ్రీహరి తన భక్తుణ్ణి చేతులతో లేవనెత్తి అనునయిస్తూ ఇలా అన్నాడు జరిగిన దాన్ని గురించి వగవకు ధనుంజయ ఈ దెబ్బ గురించి నేను పట్టించుకోవడం లేదు పైగా ఈ నెపంతో నీకు దర్శనమిచ్చాం నీ భక్తి ప్రపత్తులు నన్ను ముగ్ధుణ్ణి చేశాయి ఏదైనా వరం కోరుకో అనుగ్రహిస్తాం ఆ ధనంజయుడు కళ్ళ నుండి ఆనందపాష్పాలు సవిస్తుండగా శ్రీహరితో పరంధామా నీ పాదపద్మాల పట్ల సర్వదా నాకు భక్తి ప్రపత్తులు నిలిచి ఉండేటట్లు మాత్రం వరం అనుగ్రహించు స్వామి అన్నాడు వినమ్రుడై తథాస్తు అనటమేగాక శ్రీహరి విశ్వకర్మను రావించి ధనంజయునికొక రమ్యహర్మ్యాన్ని నిర్మింపజేసి సిరి సంపదలు భోగభాగ్యాలు కల్పించి దేహాంతాన్న ఆ దంపతులు వైకుంఠ ప్రాప్తినుందేట్లు కూడా వరం ప్రసాదించాడు తరువాత శ్రీహరి అంతర్ధానమయ్యాడు పిదప ఆ ధనంజయ బ్రాహ్మణుడు సుఖ సంతోషాలతో జీవించసాగాడు అంతకు మునుపు కటిక దరిద్ర్యాన్ని భరించలేక పుట్టింటికి వెళ్లిన అతడి భార్య తిరిగి వచ్చింది కొంతకాలానికి ఆ దంపతులకు కుమారులు కుమార్తెలు కలిగారు సకల సంపదలతో పిల్లా పాపలతో సుఖంగా జీవిస్తూ అనిత్యం అశ్వత్థవృక్షాన్ని నియమనిష్టలతో పూజిస్తూ ఆ దంపతులు తుదకు శ్రీహరి వరప్రసాదంతో వైకుంఠం చేరుకొని ముక్తిని పొందారు వృక్షాలలో అశ్వత్వం శ్రేష్టం పరమ పూజనీయం దాన్ని పూజిస్తే మహావిష్ణువును ప్రత్యక్షంగా పూజించటమేనని అందువల్ల ఇహపరాలు సార్థకమవుతావని అందరూ తెలుసుకోవాలి మూలతో బ్రహ్మరూపాయ మధ్యతో విష్ణురూపిణే అగ్రత శివరూపాయ వృక్ష రాజాయతే నమ అంటూ ఛానించి అశ్వత్థాన్ని ప్రదక్షిణలు చేయాలి శ్రీ ఉమాహేశ్వర ప్రబ్రహ్మార్పణమస్తు